0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Año jubilar teresiano, la gratitud. Para mí, como teresiana, el mes de octubre es un mes muy teresiano. Y siento gratitud porque este año es muy singular, ya que el Papa Francisco ha concedido la declaración de año jubilar teresiano... ...periódico para la diócesis de Ávila... ...siempre que la festividad de Santa Teresa... ...el 15 de octubre... ...caiga en domingo... ...2017 será la primera vez... ...que tenga lugar este acontecimiento... ...de singular excepcionalidad... ...porque normalmente el Vaticano... ...concede la declaración de año jubilar... ...por un periodo concreto de tiempo... ...el gran provecho espiritual... ...que supuso en el año 2015... La celebración del quinto centenario de su nacimiento ha sido la razón fundamental por la que Monseñor García Burillo ha solicitado al Papa Francisco esta distinción. Y yo me centro en la gratitud, que es esencial en nuestra vida, y de ello es un modelo, Teresa de Jesús. Ella decía con sencillez que se sentía de condición veraz y agradecida. En una pincelada nos centramos en su condición veraz, hoy en su condición agradecida. Es imposible, dice ella, tener ánimo para cosas grandes quien no entiende que está favorecido por Dios, quien no vive en un clima de gratuidad y por ello de gratitud, quien no se siente hijo, quien no siente que Dios nos amó primero. Su amor es más grande que todos nuestros errores equivocaciones, dificultades y sufrimientos. Por eso, con poquito que le tocaran con un alfiler, lo notaba, dice ella. No hay vida sin gratitud. Dios, para pagarnos, es tan mirado que no hayáis miedo que un alzar de ojos deje sin pagar. Es deliciosa. En toda nuestra vida, en cada pensamiento, en cada acción que realizamos, en cada interpretación que hacemos, se expresa nuestra manera de ser. Eso lo sabe muy bien la antropología y la psicología. Teresa de Jesús, de condición agradecida, fue una mujer de profundas relaciones de amistad y este rasgo de su personalidad marcó hondamente su espiritualidad. El sentimiento de la amistad, de la compañía, es fundamental en la Iglesia. Cuando define la oración, la define como trato de amistad con quien sabemos nos ama. Su vida desde el comienzo está marcada por la amistad. El contexto de la comunicación de la amistad fue determinante en su vida. La amistad, la gratitud, la gratuidad es una urdimbre entretejida imposible de separar. Esa es la gran riqueza de la condición de Teresa de Jesús, que vivió de ella y en ella. Lo vivo es el rogar, agradecer, dar, recibir. La gratitud solo es posible entre un yo y un tú. El agradecimiento solo es posible en el ámbito de la gratuidad, de la libertad. La gratitud no se genera por una concesión que se hace, ni porque se ejerce un poder. Si el que ayuda... Hace sentir su superioridad, su donación, muere el agradecimiento y en su lugar surge la humillación y el rencor. Es un peligro para los que están en un cargo, en una determinada posición, percibirla como un poder. Por eso es tan clara la llamada de Jesucristo al servicio en la última cena que celebra con sus discípulos, con sus amigos. El puro amor es el puro servicio. Solo merece el nombre de ayuda y de auténtico trabajo lo que haga posible el agradecimiento, el auténtico rogar y dar, el auténtico recibir y agradecer es bello. Es lo más humano en el más hondo sentido. Se experimenta el gozo y se ilumina la vida. ¿De dónde brota esa alegría en Teresa de Jesús si no es de toda esa experiencia de vida? Es maravilloso sentir en la vida Cómo el agradecimiento saca lo mejor de nosotros mismos. Es fecundo. ¿Es posible una relación de amistad sin experimentar la gratuidad y la gratitud? ¿Son posibles las relaciones humanas sin esta condición que venimos comentando de Teresa de Jesús, de condición veraz y agradecida? Porque gran cosa es la amistad, como dijo ya Aristóteles, pero la amistad no se da sin la verdad y la verdad sin amor está muerta. Todo brota en Teresa de Jesús, de su condición veraz y agradecida que experimenta en las relaciones con las personas, en su vivencia de la amistad preñada de gratitud. La fuente que hace posible esta experiencia, dice, es la firmeza y solidez del amor gratuito de Dios y de su relación de amistad con el hombre a través de Jesucristo. Es constante... En nuestra liturgia, la acción de gracias, el dar y el agradecer, nos elevan por encima del funcionamiento de la máquina. El mundo, como nos muestra Teresa de Jesús, es obra de Dios. Existe y existimos porque Dios lo ha querido por un misterio de su amor. El saberlo forma parte de la conciencia del hombre. No hay cosa a qué comparar la gran hermosura del hombre y su gran capacidad, esta es la maravilla de las moradas, o el castillo interior, o de las exclamaciones en las que Teresa recibe todo y se recibe de la mano de Dios y el darle gracias, forma parte de su actitud constante. Cuando uno lee a Teresa de Jesús, siente que todo se hace vivo entre Dios y ella, entre ella y las personas que trata, y las cosas son auténticas. Se experimenta lo que puede cambiar nuestra vida una condición veraz y agradecida. Para acabar, sentimos con ella. Oh Dios, misericordia mía, ¿qué haré para que no deshaga yo las grandezas que vos hacéis conmigo? ¿Qué tarde se han encendido mis deseos y qué temprano andabades vos, Señor, granjeando y llamando?